0: Sou filho, e agora? Eu não sei se você está com essa pergunta também, só gostaria de dizer que, na verdade, quem me ajudou e quem teve a ideia desse tema né, foi o meu amigo Andrei. Eu mandei algumas ideias para ele, ele falou que tá horrível, e daí ele me deu essa ideia aí que estava ótima. E eu acho que tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo. Nós estamos compreendendo, dia a dia, que nós somos filhos, que nós somos amados, que nós somos aceitos, que nós temos herança. Mas a questão é, eu entendi que eu sou filho, e agora? O que é que eu faço com isso? O que é que eu faço com isso que eu tenho entendido? Talvez alguns entre nós estão sentindo ainda na fase da confusão. Eu não estou entendendo, parece que tem algo novo vindo, mas existia algo velho, algo que eu vivia antes, e agora parece que é tão difícil, existe essa confusão, meio que uma tempestade acontecendo, e eu quero te dizer, fique tranquilo, você continua sendo filho. Nada do que esteja acontecendo agora na sua vida muda a sua filiação em Deus. E antes de começar a pregar, eu senti agora durante o louvor, o Espírito trouxe ao meu coração algo para te encorajar, justamente nessa questão de revelação. Não tem a ver ainda com a pregação, mas eu vou parafrasear aqui. João capítulo 21, Jesus havia morrido e ressuscitado, e os seus discípulos estavam então pescando, Jesus aparece na praia, acontece de novo a pesca maravilhosa, eles vêm para a praia, Jesus está fazendo um peixinho para eles. E é o momento que Jesus ele vai conversar em particular com Pedro. Lembrando que antes de Jesus morrer, ele está com Pedro e ele fala, eu vou morrer. E Pedro fala, eu vou com você. E Jesus fala, não, você não vai comigo, na verdade você vai me negar. E aí Pedro fala, não, eu não. E aí Pedro vai lá e nega Jesus três vezes. E agora em João capítulo 21... Jesus na praia recebendo Pedro, Pedro provavelmente muito envergonhado, sem saber o que falar. Jesus começa conversando com Pedro, fazendo uma pergunta. Ele fala, Pedro, deixa eu te fazer uma pergunta. Você me ama? E Pedro fala, eu te amo. Aí Jesus vai de novo. Pedro, você me ama? Eu te amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama pela terceira vez? Senhor, você sabe de todas as coisas, você sabe que eu te amo. Agora, o que eu acho interessante é que, quando nós olhamos para o original grego, existem duas palavras que Jesus está utilizando ali para amor. Existem algumas palavras no grego para amor, eu vou falar de duas para vocês aqui. Uma é o amor filéu. O amor filéu é o um amor de amizade. Uma amizade, um companheirismo, nada tão firme, nada tão profundo, algo mais superficial. Enquanto que Jesus fala também do amor ágape. O amor ágape é o amor de Deus. É um amor que não busca nada em troca. É um amor que tudo dá, mas não espera receber absolutamente nada. E a pergunta que Jesus está fazendo para Pedro, na verdade, é... Pedro, você me ama ágape? E Pedro olha para Jesus e fala... Jesus, eu te amo filéu. Primeira vez. Na segunda vez, Jesus pergunta para Pedro... Pedro, você me ama ágape? Com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento... Pedro, você me ama a tal ponto de você morrer por mim? E Pedro fala, Jesus, eu te amo, Filéu. Agora, o que eu acho lindo é a terceira pergunta de Jesus. Porque naquele momento, Pedro talvez está olhando para a situação e está falando, Jesus, eu acabei de te negar, eu nem sei mais quem eu sou, eu nem sei mais como eu posso viver com você depois do que eu fiz. Como que nós podemos ter um relacionamento profundo ainda? E você me pergunta se eu te amo, Ágape? Você já percebeu que eu não te amo, Ágape? Jesus, eu não consigo, parece que eu não consigo romper em ter um amor mais profundo por você. Jesus, parece que eu ouvi tudo que você me falou, são palavras de vida eterna. Eu disse para você que são palavras de vida eterna, mas parece que eu não estou conseguindo viver as coisas que você falou. E aí Jesus fala, tranquilo. Jesus não fala, né? mas estou aqui criando o um negócio. Eu imagino Jesus pensando, tranquilo, Pedro. E aí vem a terceira pergunta. E Jesus fala, Pedro, você me ama filéu? E daí Pedro fala, o senhor sabe de todas as coisas. E o senhor, e o senhor sabe que eu te amo, filhão. Jesus está aqui. E aí Jesus vem para cá para encontrar Pedro. E falar eu aceito o amor que você tem por mim. Jesus vem aqui e ele fala, eu aceito a revelação que você tem de mim agora. Só que o lindo, o lindo é que depois disso, Jesus começa a falar sobre o tipo de morte que Pedro haveria de sofrer. E Jesus está fazendo, na verdade, um prenúncio de que Pedro iria morrer por pregar o Evangelho. Agora, por que Jesus está falando isso? Jesus está mais ou menos dizendo para Pedro, eu aceito o amor que você tem agora, mas Pedro, deixa eu te contar uma coisa. Você está crescendo em conhecimento, na revelação do meu amor, e Pedro, você vai me amar agape. Eu não preciso forçar nada, você vai me amar agape, mas eu amo o que você tem de revelação de mim agora. E deixa eu falar que há um tempo Deus falou isso comigo, e isso tem me ajudado muito agora. Porque, sinceramente, tem coisas que eu tenho ouvido e que transbordam no meu coração, é muito bom. Mas às vezes parece que eu fico num impasse de como que eu vivo isso. E de repente parece que eu não consegui viver e agora... Daí parece que tenta vir uma condenação de novo. Olha, você não está conseguindo viver isso que estão pregando, isso que estão falando. E de repente eu lembro. Deus ama a revelação que eu tenho dEle. Deus ama o entendimento que eu tenho dEle. E me vem a certeza de que eu estou crescendo dia após dia no conhecimento de Jesus. Então deixa eu falar uma coisa. Você acha que você entende isso aqui... E tem outra pessoa que está entendendo isso aqui. Jesus ama você entender isso e ele vai amar quando você estiver aqui da mesma forma. O desejo do coração de Deus é que nós possamos crescer em entendimento? É, claro que sim. Mas você acha que ele está nivelando o amor dele por você a partir do entendimento que você tem dele? Não. Não. A grande verdade é que se o meu entendimento aumentar, mais eu consigo perceber o quanto ele me ama. Essa é uma verdade. Então, à medida que eu estou crescendo no entendimento, mais eu consigo entender que eu sou filho, mais eu consigo entender que eu amo. Mas a grande verdade é, Deus ama o entendimento e a revelação que nós temos dEle agora. Vamos lá. Não é sobre isso, eu queria que você abrisse, por favor, em Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3, versículo 21. Vale. E farei que os egípcios tenham boa vontade para com o povo de modo que quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias. Todos os israelitas pedirão às suas vizinhas ou aos seus vizinhos, e as mulheres que estiverem hospedando em casa objetos, perdão, e as mulheres que estiverem hospedando em casa, objetos de prata e ouro e roupas que vocês porão em seus filhos e suas filhas. Assim vocês despojarão os egípcios. Aqui no capítulo 3 de Êxodo, na verdade é o momento que Deus se encontra com Moisés lá na Sarsis. Talvez você já tenha ouvido falar dessa história. E aí Deus está se revelando a Moisés e ele está falando, olha, meu povo está oprimido lá no Egito, volta para lá porque eu quero libertar o meu povo. E aí acontece toda aquela coisa de Moisés conversando com Deus, parari parará, e daí Deus está falando aqui o que vai acontecer. Então Deus está falando para Moisés, Moisés, eu vou libertar o povo. Mas eu não somente vou libertar o povo, eu quero que quando o povo for sair, eles peçam aos egípcios ouro, prata e roupas. E Moisés, eu te garanto que eles vão dar ouro, prata e roupas. Porque eu não quero simplesmente que meu povo saia do Egito, mas eu quero que eles saiam com abundância, eu quero que eles saiam tendo muito. E aí, o que vai acontecer é que em Êxodo, capítulo 12, versículo 35, se você puder abrir lá, Êxodo 12, 35. Os israelitas obedeceram a ordem de Moisés. E pediram aos egípcios objetos de prata e de ouro, bem como roupas. O Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável. Repita comigo, por favor. Disposição favorável. Então, o Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios. De tal modo que lhes davam o que pediam. E assim, despojaram os egípcios. Talvez, se você tiver a versão King James aí, essa versão vai dizer o seguinte. E o Senhor deu graça. E o Senhor concedeu graça aos israelitas, aos olhos dos egípcios. De tal forma que os egípcios começaram a dar ouro, prata e roupas. Agora analisa a situação aqui junto comigo. Nós temos o povo de Israel que estava sendo escravizado no Egito. Eles eram escravos. Aí eu te pergunto. Um escravo é digno de receber ouro, prata e roupas novas? Não. E quem está escravizando esses, esses homens e essas mulheres, não pense em nenhum momento que vai dar alguma coisa para eles, porque eles são escravos. Agora, o que faz um povo como os egípcios não somente permitirem que os seus escravos possam ir embora, mas começam a dar ouro, prata e roupas? Porque eles não estavam sendo obrigados. O que, que pode fazer eles poderem dar todas essas coisas para os israelitas? Graça. Agora, que graça? Se a Bíblia diz que Deus deu graça aos israelitas, aos olhos dos egípcios, vou dar minha interpretação aqui para você, tá? Como que Deus olhava para o povo dele? Não olhava como escravo, olhava eles como filhos. Como que, como que Deus olhava para o povo dele? Não olhava como sujos e imerecedores, mas olhava eles como dignos de terem abundância em todas as coisas. Então, o que Deus faz? Eu vou colocar os meus olhos lá nos egípcios. E os egípcios vão começar a olhar para o meu povo, assim como eu olho para eles. Isso vai fazer com que eles comecem a dar ouro, prata e roupas novas. E aí eles dão. Agora vamos acompanhar o trajeto de saída desse povo. Esse povo, então, que antes era escravo, agora está livre. E não somente livre, eles não saem de mãos vazias, eles saem cheios de riqueza. Eles têm tudo. E eles vão, então, começar a andar. Aí acontece toda aquela situação lá no mar e tudo mais. O mar se abre, eles passam pelo mar. E a Bíblia diz que havia uma nuvem que guiava eles durante o dia e uma coluna de fogo que guiava eles durante a noite. Agora, olha os símbolos que acontecem aqui. O Egito é, é, é tratado como, uma, como um símbolo do mundo, um lugar de pecado ou algo assim. Então, nós temos, na verdade, não é nem a saída do mundo, mas nós temos a saída de um lugar de escravidão pelo pecado. Eles saem desse lugar. Quando eles atravessam o mar, isso é um simbolismo do batismo nas águas. E quando eles são guiados pela nuvem durante o dia e pela coluna de fogo durante a noite, isso é um símbolo do Espírito Santo nos conduzindo agora para um lugar de desfrute, para um lugar de descanso, para um lugar onde nós vamos viver a realidade que Deus tem para nós. Então, eles têm tudo isso. E aí você pensa, não, agora o negócio é bom. Tem uma promessa, eles vão para Canaã. Mas o que acontece? O povo está lá com os tamborins fazendo festa, uma alegria e tal. De repente, alguém fica com sede no meio da galera. Ele fala assim, não tem água. Daí, De repente, tem outro com sede e fala assim, é verdade, não tem água. E aí começa uma murmuração com milhões de pessoas falando: falam, não tem água, vamos matar Moisés. O cara que tinha acabado de libertar eles do Egito agora é o cara que precisa morrer porque é o culpado por eles estarem com sede. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Você acha que para um povo que não tinha absolutamente nada e era escravo, agora é livre e tem abundância de ouro e prata, você acha que é difícil para eles receberem água? Se Deus deu, se Deus deu para eles ouro e prata, você acha que vai ser difícil para Deus dar para eles água ao que é alimentar? Não é difícil. Então, qual é o problema? Mentalidade. Eles saíram do Egito, mas a mentalidade deles continuava sendo uma mentalidade de escravos. Eles eram filhos aos olhos de Deus. Mas a mente deles era uma mente de escravos. Eu não sei se você assistiu o filme uh, O Conde de Monte Cristo. É um filme de 2002. É muito legal o filme. Bem legal. Assista que é bom. Não sei se tem no Netflix, mas eu assisti já há muitos anos. E é engraçado que há um tempo atrás, acho que quando estava ali em São Paulo, eu lembrei desse filme do nada. O espírito me lembrou dele. Então, basicamente, o filme é o seguinte. Tem um cara que é muito pobre. Ele gosta de uma menina né, que é bonita e tal. E daí tem outro cara que é amigo dele. Né, o amigo da onça ali. O amigo dele e o cara... É é rico e o cara, então, também é interessado pela menina. E o cara dá o um golpe nele, resumindo, manda ele para a cadeia por um crime que ele não havia cometido. Então, o cara que era pobre vai para a cadeia, né? ele é preso e fica lá durante 13 anos, se não me engano, 13, 14 anos, ele fica preso. E lá nessa cadeia, que, na verdade, é uma masmorra onde ele está, um lugar bem isolado, todos os dias ele dormia no chão, chão de pedra, todos os dias ele dormia no chão. E aí eu não lembro bem do restante da história, eu acabei não vendo o filme de novo, mas... De alguma forma, ele fica rico, não lembro como. O Gabriel lembrou. O pastor Gabriel lembrou. Tem um outro prisioneiro que é o padre, né? É o padre, se não me engano. Bom, enfim, ele é alguma coisa. E tem outro prisioneiro lá e o prisioneiro é rico ou tem um tesouro escondido. Ele acaba ficando com todo o dinheiro, ele se torna rico da noite para o dia. Então, ele foge, ele consegue fugir da prisão né? e ele tem toda essa riqueza. E tem uma cena que eu lembro muito do filme... É que ele agora, né, fez todo um plano, daí entra aquela coisa clássica de filme, né? Ele faz um plano para poder dar o um golpe em todo mundo, a vingança, agora a vingança é minha e tal. Vai lá, planeja todo o negócio e ele compra uma casa super legal e tal. E na casa dele tem o quarto dele, que também é super legal, super chique, tem uma mega cama. E aí ele vai dormir na mega cama dele, super confortável. E ele deita, e ele vira, ele vira, ele vira, não consegue dormir e ele vai pro chão. Ele não conseguia dormir porque, na verdade, o colchão era muito confortável. E ele tinha se acostumado durante muitos anos a dormir no chão frio e duro. Então, ele volta para aquele lugar. Então, nós temos alguém que saiu de um lugar de prisão, mas a prisão não saiu daquela pessoa. A cultura dele não, não, não tava difícil de mudar. Ele se acostumou tanto com, com, com um determinado hábito que era difícil para ele mudar agora aquele hábito. E eu percebo que conosco não é diferente. Todos nós, a Bíblia diz, Paulo diz que nós fomos feitos... Nova criação, nós somos totalmente novos, mas existe uma memória, chamada de memória da carne, que tenta nos lembrar de algo, tenta lembrar e na verdade tenta nos dizer você ainda é isso, mas na verdade nós não somos mais aquilo, mas essa memória tenta me dizer, você é isso, você age dessa forma, então deixa eu te contar uma coisa, sabe qual é o nosso processo? Nós estamos sendo renovados, Romanos capítulo 12, versículo 1 transformar vos pela renovação da vossa mente. Mas por que a mente precisa ser renovada? Porque, na verdade, eu já sou isso aqui. Eu já estou aqui com Cristo. Mas a minha mente tenta mentir para mim. Então, a palavra vai me lembrando que, na verdade, eu já estou nesse lugar. Nós não estamos caminhando para chegar nesse lugar. Nós estamos nesse lugar. Mas a nossa mente precisa ser constantemente lembrada de que nós estamos nessa posição. Se nós vivemos uma vida toda, não sei você, mas eu tenho sei lá, acho, que uns 10 anos de cristão, né, que eu conheci Jesus, me converti e tal. Se eu passei uma vida toda entendendo que eu precisava fazer algo para ser e de repente eu entendo que eu já sou. Você acha que o negócio simplesmente acontece assim? É assim que Deus quer que aconteça, mas na verdade, eu preciso ir sendo transformado no meu entendimento. Essa é a nossa escalada. Esse é o nosso crescimento. Então, deixa eu falar uma coisa, não se preocupe se você está ouvindo verdades e você fala, não, mas parece que eu não consigo ainda viver essas verdades. Não se preocupa, continua perseverando, continua entendendo que, na verdade, a sua posição é lá, mas nós estamos crescendo no entendimento disso. Deixa eu te dar um exemplo bem básico, eu quero te dar dois exemplos aqui. Há pouquinho tempo atrás, a Ju, eu e a Ju estávamos conversando e eu não lembro se era ela ou a Ruth, que estava doentinha, né? estava um pouquinho mal. E aí a gente estava numa conversa normal e tal, e de repente a Ju né, deu, deu um, assim, uma explosão ali, e ela falou, mas, e agora? Porque parece que eu tenho que estar tá curado, eu não posso estar tá sentindo nada, mas eu estou sentindo aqui, eu estou mal e tal, e ela começou a chorar. E daí a Ju deu, era a Ruth? É, então a Ruth estava e tal, e ela falou, e eu estou mal e tal, ela começou a chorar e tudo mais, e eu falei, calma, fica tranquila. Nós já fomos curados por Cristo Jesus? Já, nós já fomos. Agora, isso vai ser enfiado goela abaixo na Ju por causa de um, de um simples... Não, você tem que falar, você tem que repetir, você tem que... Não, não é isso. Na verdade, ela precisa ter esse entendimento que vai vir pela fé através daquilo que o Espírito está falando com ela. Mas, enquanto isso não acontece, eu não vou tentar impor algo porque, senão, eu estou impondo religião nela. E eu estou voltando para um lugar de legalismo. E, na verdade, a Ju pode estar tentando voltar para esse lugar de legalismo, que é um lugar onde eu começo a me comparar. Ah, não, mas eu ouvi tal pessoa falar isso. Se ela está falando, ela já está vivendo isso, mas eu não estou vivendo. Então, olha a minha posição e olha a posição dela. Está errado. Nós vamos voltar para um lugar de nos compararmos. E não é isso. Como nós podemos querer voltar para um lugar de julgo quando nós fomos libertos desse julgo? Como nós podemos querer voltar? Então, você está ouvindo algo, mas fala, poxa, para mim ainda não estou vivendo isso. Olha isso e fala assim, eu sei que isso está proposto para mim. Eu sei que esse é meu lugar. Eu não preciso me comparar. Na verdade, isso é, uma, é um encorajamento para mim. E eu vou te falar uma coisa. Eu gosto muito de testemunho. E eu tenho sido muito transformado nesse processo pelas coisas que eu vejo acontecendo na vida do pastor Gabriel. Eu já falei isso para ele algumas vezes. Tem coisas que eu simplesmente vejo ele ele está transformado. E me encoraja, me encoraja. Não é nem tanto por aquilo que ele fala. E o que ele fala é muito bom. E tem sido muito bom. Mas quando eu vejo as coisas acontecendo, eu falo, nossa, isso é real. E isso está proposto para mim também. Isso está aberto para mim também. Eu não preciso fazer algo para estar no lugar onde eu estou. Eu já estou nesse lugar. E como eu estou vendo acontecer com ele, isso torna mais real na minha vida. Saber que eu já estou nesse lugar. Deixa eu te falar uma coisa que aconteceu comigo agora. E para você pode ser, talvez, simples. Mas para mim é muito profundo. Talvez se você vem um tempo aqui, você já me ouviu falar, inclusive, daqui, né? Com o microfone das minhas economias. E do quanto, talvez, eu sou um pouco... Eu era, né? Falava que eu era mão de vaca. Eu não sou mão de vaca, não sou. Mas eu brinquei algumas vezes, e a Ju sabe muito bem disso, porque é minha esposa, né? É, quantas vezes né, a Ju falou para mim: ah, amor, vamos, vamos lá comprar o cachorro quente? A gente podia comprar o cachorro quente, 10 reais o cachorro quente de tio. É. E eu falava para a Ju: eu falava, não, não, vamos dar uma economizada, não precisa de cachorro quente. Então assim, cachorro quente se transformou quase no evento do ano para gente, ali, porque imagina outras coisas, imagina outras coisas. De repente está falando, assim, nossa, isso é um absurdo, né? Mas para gente era a realidade que eu coloquei a Ju para viver junto comigo. Então era a realidade. Vamos economizar o máximo. De onde que veio isso? Uma cultura que estava impregnada em mim. Se a gente olhar 10 anos atrás, uma vez eu não peguei ônibus para ir do centro até o Pantanal onde eu morava, eu fui andando para economizar 2 reais. Dois reais. Esse é o nível do negócio. E para mim era assim. E, e, e olha que interessante. Não é que eu não era generoso. Porque, na verdade, a generosidade nunca foi algo difícil para mim no sentido de dar. Na verdade, eu fazia esse tipo de economia e eu dava. Dava para os outros, dava na igreja, na generosidade da igreja. Era muito tranquilo para mim. Eu simplesmente dava. Então, eu sempre estava economizando para poder dar. Então, a parte da generosidade de dar está legal. Tá tranquilo, eu tinha entendimento. Mas e a minha parte de que eu era filho e que eu posso receber também? E aí eu percebi que o negócio estava comprometido. E quando que eu percebi isso? Uma semana atrás. <risos> Há um tempo já, né amor, que a gente começou a separar um, uma parcela de toda a nossa receita só para lazer. Então, para a gente fazer, sei lá, vai sair comer, vai no hotel, nosso aniversário de casamento e tal. Já melhorou, né amor? Já melhorou bastante. Então, vai lá fazer mais filhos, enfim. Então, a gente vai para lá. A gente começou a aproveitar mais. A gente começou simplesmente a aproveitar mais. Mas, de repente, semana passada, a Ju há um tempo está né, pedindo um sofá. Um sofá, amor. um sofá, um sofá, um sofá. Se você tem esposa, é mais ou menos assim. parece que o negócio sempre repete. E a Ju ela tem um dom. Ela tem o dom de pedir. Ela tem o dom de... Toda hora ela está precisando de alguma coisa. É o sofá, é sei lá o quê. Tudo, tudo assim. ó. É, é a toalha nova, é o lençol novo. Ah, eu preciso daí fazer compras para isso, para aquilo. Tudo assim, ó. Sempre eu fico pensando, daí eu falava até para ela assim: você não tem, de repente, nenhuma ideia de como nós podemos ganhar mais dinheiro? Mas, enfim, a Ju, a Ju sempre estava nessa, né, de querer alguma coisa. E ela estava falando do sofá. Só que, como a minha mentalidade antes era, tem que economizar, eu já não estava mais nem ouvindo. E eu falava para ela assim: amor, você sabe que às vezes eu ignoro o que você está falando, né, para poder economizar. Mas olha a mentalidade que eu tinha, olha a mentalidade. E daí, semana passada, ela falando do sofá, eu falei: vamos dar uma olhada no sofá. Vamos dar uma olhada, vamos procurar. Esse sofá aí. E aí nós fomos lá na loja, né? Sábado de manhã, vimos o sofá caríssimo, caríssimo o sofá. Mas eu comecei a perceber que o negócio estava diferente em mim. Porque antes eu olharia e já. Tchau, né? Não vou nem. Mas eu falei assim: não, aí. Tá legal, esse sofá tá legal. E aí comecei a negociar com o vendedor lá e tal. Daí foi, foi, ele foi dando desconto, foi dando desconto. E ele baixou muito o valor, né, amor? O cara baixou muito o valor. Daí eu falei para ele assim, tá, então beleza. Eu falei, depois a gente vê. E daí, a... não, calma, calma. Não é que, não, calma, não me julga, não me julga, presta atenção, calma. Não é que eu não ia comprar o sofá, é porque eu não gosto de tomar decisão precipitadamente. Então, eu só queria, assim, fazer uma análise um pouquinho melhor, né? Ou as... O André falou, o as esposas desistem depois de um tempo, né? Mas não, eu só falei para ele assim, não, deixa eu avaliar. O que, que eu ia fazer? Eu só ia fazer mais uma pesquisa, ver se eu não encontrava o sofá mais barato, só isso. E daí a gente veio para casa, né? sábado de meio-dia e tal. Resumindo, sábado à tarde, para você só ter uma noção, tá? Nós temos, um apartamento, nós temos um apartamento que é nosso, mas nós pagamos o financiamento. Então, todo mês a gente está pagando o financiamento do nosso apartamento. E nós nos mudamos aqui para a esquina para ficar próximo da, da igreja, né, o trabalho da Ju e tudo mais. Então, nós mudamos e nós pagamos o aluguel aqui mas nós alugamos o apartamento de lá. Então, o financiamento, basicamente, é pago pelos que estão lá no apartamento. E nós arcamos com o aluguel daqui. E aí, sábado à tarde, esse casal veio aqui em casa e eles nos falaram, então, né, não vou contar toda a história aqui, mas que eles estavam saindo agora. E eles iam ficar um ano e meio. E eles ficaram, acho que quatro meses, ali quatro, cinco meses no apartamento. E falaram que iam sair. E, daí, quando eles falaram isso, primeiro, eu estava com muita paz no meu coração. E a Ju, gente estava com muita paz. E até ele falou, ah, como é que eu posso fazer? Como é que... Eu falei, cara, fica tranquilo. Eu falei, fica tranquilo porque não é você, ele, ele é cristão também, né? Eu falei assim, não é você que, que vai cuidar das nossas finanças. Quem está cuidando é Deus. E daí ele até saiu falando, ah, eu vim aqui todo mal, envergonhado e tal, e estou saindo com paz. Daí eu pensei, é exatamente isso que Jesus quer gerar. Daí foi agora eu preciso dessa paz também, né? Agora que você tem a minha vez. E aí... Normalmente, o que aconteceria... Eu fiz um bom tempo de matemática. Né? Minha cabeça, em muita coisa, sempre foi muito lógica. Assim. Então, eu já começaria a pensar em todas as coisas que eu faria para poder economizar o dinheiro. A primeira coisa é assim. Ia passar o facão em tudo. O que a gente não pode mais gastar? e eliminar tudo. E não veio esse pensamento. Simplesmente, ele não veio. Mas veio um outro pensamento ainda de resquício. O pensamento foi o seguinte. O pensamento que se tornou palavras. Né? Chamei a Ju e falei um ar muito espiritual. Amor, você viu como foi bom nós não termos comprado o sofá hoje de manhã? Porque assim, eu ia comprar o sofá à vista, né? Eu falei, eu não gosto de parcelar, e então eu falei, vou comprar o sofá à vista. Eu falei, ó, nossa reserva, que era essa daí, teria ido embora. A gente não, não teria reserva para... Porque a gente não tem condição de pagar as duas coisas ao mesmo tempo. Naturalmente, não tem condição. Eu falei assim, ó, agora a gente tem essa reserva. Daí a resposta da Ju foi, nada a ver. Então, você percebe, você percebe que a Ju já estava com um entendimento mais avançado que o meu do negócio. E dela falou isso tá, e eu fiquei pensando por um tempo. Aí depois fiquei pensando, fiquei pensando e falei, peraí. Mas eu tenho falado tanto sobre ser filho, sobre ser filho, sobre ser amado. Então, na verdade, quando acontece esse revés, esse problema financeiro, eu começo a colocar minha, minha confiança naquilo que eu tenho depositado ali? Eu começo a colocar minha confiança... No quão econômico eu posso ser para poder suprir uma necessidade? Espera aí, isso aí não faz sentido. E daí veio uma clareza no meu coração. Vamos comprar o um sofá. Simples assim. No outro dia, liguei, consegui mais um desconto com o um cara, né? Que tinha que negociar com ele. É. Ganhei mais um descontinho do cara e nós compramos o um sofá à vista. Aí você olha lá para a conta, não vai bater. Não vai bater. E eu, eu, eu só quero te alertar. Rafa, mas isso não é imprudência de te falar. Se você me conhecer, você vai, vai entender que não, não jogo nessa área. Mas é uma, algo específico acontecendo na minha vida. Para eu entender que, na verdade, eu sou filho. E, espera aí, a Ju quer o sofá. Eu quero o sofá. Deus quer o sofá. Por que, que nós não vamos comprar o sofá? Eu não estou pregando aqui que você tem que sair se endividando, fazendo o que você quiser. Não estou falando isso. Estou falando de uma experiência pessoal. Ao que eu estou aprendendo ao que eu estou caminhando e eu estou amadurecendo dia após dia. Então, na verdade, parece simples eu falar que ah sou filho, mas eu estou crescendo no entendimento. E eu sei que amanhã vai ser melhor ainda, e depois de amanhã vai ser melhor ainda, porque eu tenho conhecido mais a respeito de Jesus, então eu sou filho. O povo saiu do Egito como ricos, mas tinha uma mentalidade de escravidão. E por ter uma mentalidade de escravidão, Deus queria se relacionar com eles. Mas eles tinham medo de se relacionar com Deus. Uma mentalidade de escravidão sempre gera medo nos nossos corações. Uma mentalidade de escravidão sempre nos impede de estarmos diante de Deus. Face a face. E aí eles têm uma brilhante ideia. Vamos eleger o um mediador. Já que Moisés está falando uma série de coisas. Seja o nosso mediador, Moisés. E o que acontece? Moisés, ele sobe o monte. E ele vai receber as leis. E ele vai estar face a face com Deus. Mas só Moisés. Agora, sabe o que eu acho interessante? Normalmente, nós gostamos de eleger mediadores entre nós e Deus. Por quê? Porque se tudo der certo, legal. Eu não tenho uma ideia, se tudo deu certo, bom. Mas se tudo der errado, eu tenho quem culpar. Se eu não tenho mediador, eu falo, ah, mas a culpa vai vir para mim? Porque eu tenho uma mentalidade de culpa, então sempre alguém tem que ser culpado. E daí nós escolhemos mediadores. Só que olha o que é interessante. Quando o mediador subiu, ficou algum mediador lá embaixo? Não. Aí deixa eu falar. O ouro é um dos símbolos da natureza de Deus. Então, lá no Egito ainda, lá no Egito, Deus estava repartindo a natureza dele com os filhos dele. E estavam dizendo agora, a minha natureza é a natureza de vocês também. Agora, quando o mediador sai de cena, o povo pega aquilo que é a natureza divina e eles não sabem o que fazer. E aí, eles constroem um bezerro de ouro. E eles começam a adorar... Aquilo que Deus deu para eles, ao invés de adorar, quem deu para eles? Então, sempre que um mediador ele fica no lugar onde ele está balançando ou ele cai, quem está seguindo o mediador cai juntos também. Porque não sabe o que fazer. E me parece, eu falo isso com muito amor, muito amor mesmo, que nesses dias nós temos ouvido tantas preciosidades... Tantas preciosidades, tantas coisas boas tem trazido liberdade para nós, vida, abundância. Mas deixa eu falar, não baseia a sua vida só naquilo que você está ouvindo. Porque você pode começar a basear, eu posso começar a basear minha vida no seguinte. Ah, eu estou ouvindo, que tal pessoa está ouvindo isso de Deus. Mas espera aí, nós podemos ouvir direto de Deus. Quando o véu foi rasgado, ele foi rasgado não só para que somente o sumo sacerdote entrasse, mas para que todos nós entrássemos a qualquer momento. Então, deixa eu falar, isso aqui não perdeu a validade, pelo contrário, ganhou muito mais validade. Você está ouvindo algo que é maravilhoso? Vai lá, vai buscar mais, leia mais. Continuamos. Se você puder abrir em Gálatas, Gálatas capítulo 4, no entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares desse mundo. Então, quando nós éramos menores, nós também estávamos escravizados. Mas, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei. Para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos. Deus enviou o espírito do seu filho ao coração de vocês. E ele clama Abapai. Pai. Último. Assim, vocês já não, assim você já não é mais escravo. Mais filho. E por ser filho. Deus também o tornou herdeiro. Eu gostaria que você prestasse muita atenção nesse texto. A gente está se encaminhando para o final. Porque aqui. Paulo, ele traz duas palavras diferentes no original grego para filho. A primeira palavra que ele traz é a palavra népios. E ele utiliza essa palavra para falar do filho quando ele é menor de idade. Então, se puder voltar lá para o versículo 1, eu vou traduzir de novo. Ele basicamente diz o seguinte. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é népios, de nada difere de um escravo. Enquanto o herdeiro é népios, de nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Agora, a palavra népios, no grego, ela é sempre utilizada para quando o filho é menor de idade. Ou para quando o filho é imaturo. Ou para quando o filho é um bebê. Mas existe uma outra palavra que é utilizada no grego para filho. E essa palavra é a palavra ruios. Ah, aqui, a Ju fez para mim. Aí, aleluia. Obrigado, amor. A Ju preparou ele para mim. E essa palavra é a palavra ruios. Então, cada vez que a Bíblia traz ruios, ela está falando de um filho maduro. Ele deixou de ser menor de idade e ele passou a ser um filho maduro. Agora, ele como filho maduro, ele pode tomar a herança, pertence a ele. Ele tem a mentalidade de filho, ele tem uma mentalidade que é amadurecida. Agora, olha esse texto, lendo da seguinte forma. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é népios, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos népios, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Ruios. Quando chegou o tempo, Deus enviou o seu Ruios, Nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei. Para que recebêssemos a adoção de ruios. E porque vocês são ruios. Deus enviou o Espírito do Seu ruios ao coração de vocês. E Ele clama Abba Pai. Enquanto nós somos népios, nós não conseguimos dizer abapai É só o Espírito do Ruius do nosso coração que consegue dizer Abba Pai. Eu não fico só falando Senhor, Senhor. Eu não estou dizendo que é errado falar Senhor. Mas eu consigo me relacionar com um sentimento de filiação. Eu entendo que eu sou filho e que ele é pai, então eu consigo dizer, aba pai. Assim você já não é mais escravo, mais ruios E por ser ruios Deus também o tornou herdeiro. Deixa eu falar uma coisa. Todos nós somos filhos. Todos nós somos filhos. Mas a grande boa nova é Deus não quer que nós sejamos filhos Népios. Deus quer que nós sejamos filhos ruios. Ah, mas é difícil, fica tranquilo. Ele enviou o Espírito do seu filho. Ele enviou o Espírito ruios aos nossos corações. E é o Espírito ruios que ensina como nós devemos agir como ruios. E, por último, quero ler Gênesis e fazer uma associação aqui. Gênesis, capítulo 19, não, perdão, e é, 21. Gênesis capítulo 21, se puder colocar para mim, por favor. Gênesis capítulo 21, versículo 8. Só para dar o contexto aqui. Deus havia falado com Abraão, Deus havia dado uma promessa para Abraão, lá em Gênesis capítulo 12. Abraão, você vai ser uma bênção, você vai abençoar a muitos, através de todos, esses, todos os povos da terra serão abençoados, através da semente que virá de ti. Ele fala todo aquele negócio para Abraão, um monte de promessa para Abraão. E aí, Abraão entende, beleza, a minha semente vai ser algo poderoso, a minha semente vai abençoar, através da minha semente todos serão abençoados. E ele estava falando, na verdade, de uma semente que é a semente de Jesus, a descendência de Abraão ali. E aí, Abraão, então, entende, Deus vai me dar um filho. Mas hoje, né, minha esposa é estéreo. E aí eles têm aquela brilhante ideia, né? Sarah chega e fala assim, ó, está aqui a escrava Gar, Então se deita com ela e tem um filho. Vamos dar uma ajuda para Deus aqui no processo. Ele se deita e tem um filho. E o filho que ele tem é Ismael. Agora a pergunta é, esse filho é o filho da promessa? Não. Porque esse filho nasceu da vontade da carne. Esse filho nasceu daquilo que as nossas obras podem fazer. Esse filho nasceu de um esforço humano mas um tempo depois veio Isaac, agora Isaac ele nasce de algo totalmente, naturalmente impossível, impossível, porque Abraão era avançado em idade, Sara era avançada em idade e era uma mulher avançada em idade que já era estéreo, então a possibilidade é zero, mas nasce Isaac, por que que nasce Isaac? Porque não nasce da força humana e da capacidade humana, nasce por causa da palavra declarada de Deus. Nasce por causa da promessa de Deus. É por isso que a Bíblia diz que nós agora somos filhos, mas nós não nascemos da carne. Porque o que é nascido da carne é carne. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Por isso que nós nascemos de novo. Porque primeiramente nós nascemos da vontade da carne. Do primeiro Adão. Mas agora nós nascemos de novo do Espírito. E aí nasce Isaac. Isaac começa a crescer e a Bíblia diz o seguinte. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaac foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho que a gara egípcia dera a Abraão estava rindo de Isaac. E disse a Abraão, livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaac. Olha o que acontece aqui na situação. Talvez você já tenha ouvido falar muito desse momento, visto em algum desenho, Mas o que acontece é que, Isaac é desmamado. Existem algumas versões, aí que vão alguns teólogos, na verdade, alguns estudos, que vão dizer que ele tinha em torno de 4 a 5 anos. E é meio estranha essa palavra desmame para isso. né? Mas ele tinha em torno dessa idade. E Abraão dá uma grande festa. Mas, de repente, nesse mesmo contexto, aparece ali a figura de Ismael, que provavelmente estava ali brincando com, com o Isaac. E Sara vê a situação e fala, ele está rindo de Isaac. Algumas versões vão dizer que Sarah vai falar, ele está caçoando, ou ele está zombando de Isaac. E quando você vai para a palavra original hebraica, para a situação de fato dá uma conotação ruim para aquilo que Ismael está fazendo com Isaac. E daí Sarah fala para Abraão, manda a escrava e o filho dela embora, porque ele jamais vai ser herdeiro junto com meu filho. Agora eu fiquei pensando, o que levou Sarah a tomar uma decisão tão drástica de falar isso? O que será que Ismael estava falando para Isaac o que será? De que forma que Ismael estava caçando de Isaac? E eu quero aqui só fazer um... Vou conjecturar algo, tá? Aí é a teoria minha. Mas será que, de repente, Ismael, sendo mais velho, não estava olhando para a criança e tentando explicar para ela? E tentando incutir na cabeça dela o seguinte? Olha, eu sou o filho mais velho. Eu sou herdeiro. Eu sou o dono. Eu sou o primogênito. E falando coisas, e falando coisas, e falando coisas para Isaac. E eu fico imaginando que Isaac, talvez, ali como criança ainda, ele sempre estava junto com Ismael. Andava com Ismael. Talvez ele começou a pensar como Ismael, agir como Ismael. Mas houve um momento em que ele foi desmamado. Agora, olha que interessante. A palavra desmamar, no original hebraico, aparece algumas vezes como desmamar, mas aparece muitas vezes como maturidade ou amadurecer. Então, a questão aqui é a seguinte. Quando Isaac amadureceu, foi dada uma grande festa. E Sarah manda que a escrava vá embora e o filho também vá embora. Sabe por quê? Porque não tem como a maturidade e a escravidão coabitarem. Não tem como maturidade e escravidão permanecerem no mesmo lugar. Quando a maturidade vem aos nossos corações, a escravidão vai embora. Quando a maturidade chega aos nossos corações, toda a escravidão ela é mandada embora. Ela não pode mais fazer parte de nós. É por isso que Paulo depois vai dizer o seguinte. Embora vocês devessem estar comendo carne, vocês ainda estão comendo leitinho. Estão tomando leitinho. Estão nos princípios elementares. E ele está falando sobre os filhos maturos, maduros e os filhos imaturos. Então a questão é a seguinte. Resumindo todo o negócio. Está proposto para nós que nós sejamos filhos ruios. Está proposto para nós que nós sejamos filhos maduros. Todos nós estamos no processo de amadurecer e descobrir que nós somos filhos. E não tem problema você estar nesse processo. Então você está sofrendo agora? Está passando por alguma crise? Está sendo difícil entender algumas coisas? Não precisa você se esforçar. Não tente fazer. Não se compare. Não force. Deixe que o espírito do Ruios simplesmente revele ao seu coração de que você é filho, de que você é amado, de que você é aceito e cresça nessa maturidade. Todos nós estamos nesse mesmo barco, todos nós, todos nós estamos nesse mesmo barco. Não vamos mais fazer mediadores. Vamos entender que a fonte está aberta para nós, como o Hebreus diz, nós podemos entrar agora com confiança. Nós não temos mais medo, mas nós temos livre acesso. Só voltando de novo para o texto de Gatas. Enquanto nós agimos como filhos imaturos, nós não conseguimos desfrutar da herança. Mas quando a maturidade vem, eu consigo desfrutar da abundância da herança. Então, nós já ouvimos essa verdade. Nós temos todas as coisas em Cristo? Temos. A maturidade de que nós somos filhos vai trazer esse entendimento cada vez mais para nós e nós vamos conseguir desfrutar cada vez mais dessa herança que está proposta. Nada do que nós temos ouvido e do que nós temos recebido, pode gerar um julgo ou um peso em nós. Não faz sentido existir um peso que traga uma opressão. Não faz sentido nós ouvirmos palavras que são libertadoras, e isso gerar algo ruim no meu coração, ou um sentimento mesmo de culpa ou de comparação. Todo o julgo que havia sobre nós, ele foi retirado. E Paulo fala, na mesma carta aos gálatas, dizendo o seguinte. Tendo vocês começado pelo Espírito, vão querer agora se aperfeiçoar pelas suas obras, pela lei? Não faz sentido. Não faz sentido. Então deixa eu falar uma coisa. Nós começamos pelo Espírito. Nós iniciamos uma jornada totalmente nova com o Espírito. Não vamos voltar para um lugar de julgo. Não vamos voltar para um lugar de condenação, não vamos voltar para um lugar de comparação, não vamos lugar, voltar a um lugar de nós nos menosprezarmos, não vamos voltar a um lugar de tentarmos merecer aquilo que já foi nos dado por herança, vamos ser filhos, vamos ser filhos, vamos amadurecer cada dia mais e vamos desfrutar daquilo que Deus tem para nós, amém?